0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le neuvième épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous relate l'impact d'un grand sondage sur les perceptions du Collège, les nouvelles stratégies de communication, ainsi que les efforts renouvelés pour assurer une médecine de qualité au service du public.
1: Bonne écoute! Le Collège des médecins du Québec depuis les années 2000 s'est résolument inscrit dans les grands débats qui jalonnent l'évolution de la pratique médicale et les problèmes inhérents à un système de santé qui connaît de sérieux problèmes d'efficacité. Outre la pénurie de médecins de famille, la distribution des soins spécialisés sur le territoire doit s'adapter au processus de vieillissement de la population québécoise et offrir des spécialités qui répondent à ce changement démographique. Par ailleurs, la profession médicale, notamment grâce aux initiatives du Collège, poursuit son orientation vers une plus grande coopération interprofessionnelle qui respecte davantage les nouveaux intervenants dans le domaine de la santé et se montre plus conciliante en ce qui regarde la délégation des actes médicaux, comme l'illustre le statut des infirmières praticiennes spécialisées. Cette politique fait en sorte que la collaboration entre le médecin et l'infirmière praticienne augmente l'accès aux services de santé et favorise les stratégies de promotion de la santé et de prévention de la maladie. En revanche, le Collège demeure un ordre professionnel méconnu du public et parfois même de ses membres. Ses fonctions, son rôle fondamental, ses actions sur la prévention et bien d'autres aspects de ses nombreux mandats seront l'objet de critiques qui mettront en lumière plusieurs perceptions opposées du public et des médecins. Bref, les défis du successeur au Dr Lamontagne et de son équipe sont nombreux. Le nouveau président directeur général du Collège, le docteur Charles Bernard, est un homme d'expérience au sein de cette institution. Membre du conseil d'administration depuis 18 ans et président du comité des finances, poste occupé pendant 10 ans, il connaît bien les enjeux auxquels sa profession doit faire face. Aussi annonce-t-il au printemps 2011 une nouvelle planification stratégique de 4 ans toujours dans le but de réévaluer la mission du Collège, ses objectifs, ses actions. L'idée sous-jacente est toujours de faire plus et mieux. Un nouvel énoncé de sa mission principale est alors adopté, une médecine de qualité au service du public. L'objectif est clairement de rendre la mission du Collège plus claire et plus concise. Quant au plan stratégique, il s'articule autour de six points principaux. Définir une nouvelle gouvernance, prendre position dans les dossiers importants, intensifier la communication entre la direction des enquêtes et la direction de l'amélioration de l'exercice, améliorer l'accès à la profession et investir dans la formation médicale. Il s'agit certes d'un programme chargé qui, tout en poursuivant la mise en place de pratiques innovatrices, se situe dans la continuité des mandats précédents. Il est épaulé par le Dr Yves Robert, qui demeure au poste de secrétaire général. L'actualité et les bouleversements opérés par l'apparition des médias sociaux font en sorte que le Collège doit aborder des problèmes inédits dans l'histoire de la profession médicale. Ainsi, le Collège organise le 11 mai 2012 un colloque intitulé « Médecins et médias sociaux, qui parle à qui ?» De cet exercice découle une série de constats et de recommandations à l'intention des médecins, qui a encore au moment d'écrire ces lignes toute son actualité. En effet, se pose le problème éventuel de médecins qui utilisent les médias sociaux dans leurs loisirs, mais sans établir une coupure nette avec leurs activités professionnelles. Aussi, le Collège recommande-t-il de refuser avec tact toute invitation à devenir ami avec un patient. Le Collège fait aussi son entrée dans les médias sociaux Facebook et Twitter afin d'utiliser ces canaux comme des moyens supplémentaires de diffusion de ses messages. C'est dans l'air du temps. Mais on le fait avec prudence, et on incite les médecins à faire de même tout en leur proposant des règles de conduite. Toujours en matière de nouvelles technologies d'information, d'autres initiatives suivront telles que les mises à jour du site Web, l'introduction d'un nouveau bottin des médecins sécurisés, qui permet à ces derniers de communiquer avec des collègues. Lors du deuxième mandat du docteur Bernard, le Collège poursuit sa croissance tant au niveau de ses activités, de son personnel, mais aussi de ses effectifs. En effet, la hausse importante des effectifs médicaux suite au rattrapage effectué au niveau des admissions en médecine au milieu de la décennie 2000 lui permet de bénéficier d'une augmentation constante de ses membres. En 2014, le Collège délivre 852 nouveaux permis d'exercice. Il compte désormais plus de 22 000 médecins membres, parmi lesquels près de 20 000 sont actifs. Sa politique d'ouverture en matière d'accueil des médecins diplômés hors Québec, sans délaisser la rigueur, fait en sorte qu'il compte pour près de 15% de ses effectifs. Les modifications scientifiques, techniques et sociales de la pratique médicale sont à ce point rapides et nombreuses que le Collège n'a d'autre choix que de réviser à nouveau son code de déontologie, et ce, à peine dix ans après la dernière révision. C'est un précédent dans l'histoire du Collège. La création des dossiers électroniques, la multiplication des moyens de communication et de transmission de l'information, la réorganisation des pratiques et autres éléments ont rendu nécessaire cette mise à niveau. La collaboration interprofessionnelle, la prise en charge et le suivi des patients, la publicité effectuée par des médecins ainsi qu'une précision accrue des honoraires font partie de ces modifications. Cependant, la plus importante modification concerne plus spécifiquement les dispositions relatives à la prescription et à la vente d'appareils et de produits par le médecin. Il sera interdit aux médecins de tirer un profit de la vente d'appareils, de médicaments ou d'autres produits qu'il a prescrits. Les fondements de ce code, rappelle le docteur Bernard, s'appuient sur des valeurs d'éthique, d'humanisme et de compétence. Ce nouveau code sera officiellement en vigueur à partir du 7 janvier 2015, suite à son approbation par l'Office des professions. Cependant, il s'agira toujours d'un « work in progress », car de nouvelles questions d'ordre déontologique et éthique surgissent ou surgiront lesquelles exigeront une nouvelle mise à niveau du Code. En effet, le Collège est plus que jamais confronté à de nouvelles questions délicates, parfois d'ordre socio-culturel, telles que les certificats de virginité demandés par des familles à des médecins. Sa position est claire à cet égard. Les médecins doivent s'abstenir de délivrer de tels certificats, voire de refuser un examen gynécologique relié à une telle demande. L'argument principal tient au fait que cette demande ne relève en rien du domaine de la santé. Par ailleurs, la lutte aux pratiques illégales de la médecine s'est certes raffinée, mais elle n'a pas disparu des activités du Collège. Loin de là, le président du Collège fait état d'un véritable fléau. Il est vrai qu'une série d'articles parus dans le quotidien La Presse avait montré à l'automne 2012 l'engouement pour des guérisseurs de toutes sortes. Plus d'une centaine de plaintes sont reçues par le Collège, la plupart du public. Des plaintes concernant les pratiques de guérisseurs, de ramancheurs, de chamans, d'experts en médecine quantique ou des spécialistes en médecine spirituelle promettent trop souvent, comme à une époque lointaine, des guérisons miraculeuses. Or, cela entre dans le créneau de l'exercice illégal de la médecine. Le service des enquêtes du Collège est parfois stupéfait de l'imagination de ces fraudeurs. Usage de capteurs reliés à des ordinateurs. Analyse d'une goutte de sang à l'aide d'un microscope relié à un ordinateur qui est censé permettre de connaître la condition physique et future du client. Mais le Collège a beau imposer des amendes à plusieurs reprises, ces activités sont suffisamment lucratives pour que le coupable poursuive ses activités. Enfin, plusieurs signalements sont reçus concernant des guérisseurs qui vendent des produits miraculeux. Il arrive que l'histoire tourne en rond. Sous le mandat du Dr Bernard, des initiatives sont aussi prises dans le but d'accroître les communications avec ses membres, nouveaux sites Web, infolettres, bilan annuels imprimés, ainsi qu'avec le public, à l'aide de capsules vidéo du président, du directeur des enquêtes, de la directrice des études médicales et du directeur de l'amélioration de l'exercice de la médecine. La visibilité du Collège est aussi accrue par les nombreuses participations de son président-directeur général et d'autres membres du Collège dans les médias. Mais elle n'est pas suffisante pour modifier sensiblement les perceptions erronées de son rôle fondamental.
0: Vous êtes du neuvième épisode d'un balado du Collège de médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. À la fin de la décennie 2010, le nouveau président, le docteur Maurice Gaudreau, débute son premier mandat. Il souhaite travailler sur les perceptions qu'elle public du Collège, mais la pandémie de COVID-19 vient modifier les plans. Voici à nouveau l'historien Denis Goulet.
1: À la suite du départ du docteur Bernard, c'est le docteur Maurice Gaudreau qui, lors de l'élection d'octobre 2018, devient le nouveau président du Collège. D'entrée de jeu, son objectif est et de faire entendre la voix des patients, celle de la population en général ainsi que celle des médecins. Il souhaite que les préoccupations de chacun de ces groupes puissent se faire davantage sentir dans les actions de surveillance et d'évaluation de la pratique médicale. La tâche ne sera pas facile, car les perceptions ne sont guère au diapason de cet objectif. Peu après le début de son mandat, la nouvelle administration, dans la foulée des critiques mentionnées ci haut, amorce une vaste démarche de consultation dans le but de saisir la perception de la population, des médecins et des acteurs du système de santé sur le rôle du collège. Cette démarche vise à baliser ses orientations et ajuster ses actions de façon, souligne le président, à être en phase avec sa mission de protection du public, tout en s'efforçant de modifier la perception de ce dernier à son endroit. Au printemps 2019, un groupe de travail est mis sur pied à cette fin. En février 2020, le rapport de consultation est rendu public et il en ressort que, dans l'ensemble, la plupart des personnes consultées considèrent que le Collège protège bien le public et assure adéquatement la qualité de la pratique médicale au Québec. Cependant, le rapport souligne que le Collège doit mieux répondre aux attentes de la population et de ses membres, notamment en matière de communication, de traitement des plaintes et de collaboration interprofessionnelle se révèle aussi une perception qui ne surprend personne. Les activités du Collège sont confondues avec celles des deux grandes fédérations médicales, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Puis encore, trois quarts des représentants du public croient que les fédérations de médecins du Québec font partie intégrante du Collège des médecins. Quant au traitement des plaintes, les perceptions sont diamétralement opposées. Le public juge que le collège est trop complaisant envers les médecins, alors que ces derniers le perçoivent comme très agressif. Même différence en ce qui concerne les médecins étrangers. Le public considère qu'il entrave leur certification alors que les médecins sont inquiets de leurs compétences. Le rôle du collège en matière de responsabilité sociale est un autre point de désaccord entre le public et les médecins. Le premier l'encourage à en faire un devoir, alors que les seconds ne semble pas particulièrement enclin à voir le collège s'en mêler. À ce propos, le président Gaudreau souhaite arrimer l'éthique de la responsabilité individuelle du médecin envers le patient à l'éthique de la responsabilité collective de l'ensemble des médecins envers la population. Autre point de désaccord, les médecins souhaitent que la valorisation de leur travail auprès de la population soit au cœur des priorités du collège, au même titre que le traitement efficace et équitable des plaintes. En revanche, cette valorisation n'est pas une priorité pour les Québécois. On le constate, la plupart du temps le Collège se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Enfin, plusieurs personnes sondées le perçoivent comme un ordre individualiste qui collabore peu avec les autres ordres. L'écart entre les progrès accomplis par le Collège dans ce domaine et la perception du public semble révéler un problème de communication. En effet, le Collège avait multiplié les initiatives à cet égard depuis plusieurs années, notamment avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ou avec l'Ordre des pharmaciens. Les résultats de ce sondage étonnent si l'on se réfère à celui qui avait été fait sous le mandat du Dr Lamontagne. Certes, on y relevait que la majorité de la population confondait le rôle du Collège avec ceux des fédérations, mais on y faisait état de 85 de la population qui avait un jugement favorable sur celui-ci. L'image du Collège s'est-elle détériorée en raison, entre autres, des difficultés liées à l'accès aux soins médicaux? C'est probable. Le Conseil d'administration prend note des critiques et met en place des chantiers de réflexion sur ces points, lesquels constituent des éléments importants de son mandat. Or, souligne le président Gaudreau, si l'année 2019 a été celle de la consultation, l'année 2020 sera résolument celle de l'action. En tout cas, sur le plan des communications, l'effort est manifeste. Pendant l'année financière 2019-2020, on compte près de 100 entrevues aux médias, plus de 300 demandes d'information traitées, plus de 300 publications dans les médias sociaux, 26 communiqués de presse et 17 publications officielles. Suite au grand sondage sur la perception du Collège, on juge qu'il faut améliorer son rayonnement en créant une nouvelle direction des communications et des affaires publiques et en recrutant un nouveau directeur, Jacques Tétrault. Cette initiative permettra, juste-on, d'accroître la présence du collège dans la sphère médiatique, notamment les médias sociaux, d'amorcer une refonte de ses outils de communication et de remettre de l'avant son rôle sociétal par ses prises de position publiques. Bref, il s'agit de clarifier la mission et le rôle du collège auprès du public et de ses membres. Sur le plan interne et en conformité avec le nouveau cadre des professions. La Direction générale fait l'objet d'une importante restructuration. Le collège sépare les fonctions de directeur général et de secrétaire qu'occupait le docteur Robert et nomme le docteur André Luyet au poste de directeur général. Quant au docteur Robert, après 17 années passées au collège et 15 ans à titre de secrétaire, il décide de se retirer au profit de sa remplaçante, la Dr Isabelle Tardif, qui entre en fonction au début de l'année 2021. Le rôle des femmes au sein du collège est aussi accrue avec les nominations de maître Linda Bélanger, première femme à occuper le poste de directrice des services juridiques au Collège, et de Dr Marie-Josée Dupuis, à titre de syndic et directrice des enquêtes, aussi première femme à ce poste dans l'histoire du Collège. Au niveau de la mise à jour des connaissances des médecins, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un nouveau règlement rend obligatoire la formation continue. Désormais, tous les médecins inscrits à titre de membre actif du Collège doivent participer à un minimum de 250 heures d'activité de formation continue par période de référence de cinq ans. Il s'agit de la mesure la plus sévère depuis la création de cet exercice essentiel pour la qualité des soins. Le Collège entreprend donc les premières années du mandat du docteur Gaudreau sous le signe du renouveau. Mais personne n'avait prévu l'éclosion de la pandémie de COVID-19 qui s'étend sur le territoire québécois et entraîne des modifications au fonctionnement du collège, notamment par l'instauration du télétravail. À l'externe, les conséquences sont majeures sur le système de santé et sur la pratique médicale. Encombrement des urgences, délestage de certaines activités hospitalières, augmentation des heures de travail pour le personnel hospitalier. Il faut souligner la solidarité de la profession médicale qui s'est mobilisée pour affronter la crise sanitaire. Tout cela dans un contexte où les budgets accordés à la santé publique et à la médecine préventive avaient été amputés sous l'administration du premier ministre Couillard et de son ministre de la Santé, Gaëtan Barrette. Avec pour résultat qu'on doit faire plus avec moins de ressources. De fait, le Collège multiplie ses efforts pour contribuer à solutionner certains problèmes issus de la pandémie, mesures favorisant la collaboration interprofessionnelle, délivrance exceptionnelle de 500 permis restrictifs à des résidents enquête sur la qualité de la pratique médicale dans certains CHSLD, appel aux médecins retraités, etc. Durant la période des Fêtes 2021, alors que le variant Omicron sévit lourdement au Québec et qu'on dénombre plus de 10 000 nouveaux cas par jour, le Collège lance un appel à ses membres et aux professionnels de la santé afin qu'ils se mobilisent pour intensifier la campagne de vaccination en cours, notamment pour la troisième dose. Un appel particulier est fait aux médecins à la retraite et le Collège offre une assurance responsabilité professionnelle sans frais. Cette démarche porte fruit, et plusieurs y répondent positivement. Le président Gaudreau dirige une organisation qui ne cesse de croître depuis la hausse des admissions en médecine. En 2020, le Collège compte plus de 24 000 membres, parmi lesquels les femmes ont atteint quasi la parité avec les hommes. Elles comptent pour 49,8 des médecins inscrits, compte 50,2 pour les hommes. La tendance à la hausse se maintiendra et les femmes dépasseront bientôt les hommes dans l'effectif médical au Québec. Cette parité se reflète aussi par rapport au nombre de médecins de famille versus les médecins spécialistes. Cette quasi-égalité est une première depuis la fin des années 1960, alors que les spécialistes constituaient plus de 62 de l'effectif médical compte seulement 38 pour les hommes les praticiens. À l'interne, le Collège compte six directions au service du public, 18 administrateurs représentant toutes les régions du Québec, une quarantaine de groupes de travail et comités et plus de 140 employés. On est loin de la petite organisation des débuts, il y a près de 175 ans. Au début de l'année 2022, le système hospitalier du Québec connaît des moments difficiles avec une hausse croissante des cas de COVID-19. Bref, malgré plusieurs mesures préventives prônées par le gouvernement, la situation est quasi dramatique, notamment en raison d'un nombre important de personnes qui refusent la vaccination, et ce, au moment où il y a une forte mobilisation pour offrir une troisième dose. Or, ces résistants à la vaccination posent deux problèmes de santé publique. Primo, ils sont des vecteurs importants de contamination. Secondo, ils constituent un nombre élevé de patients hospitalisés. Face à une telle situation, le collège, par l'intermédiaire de son président, décide d'intervenir publiquement et apporte son soutien à la future obligation de troisième dose pour détenir un passeport vaccinal. Suite au départ du Dr Horacio Aruda, qui cumulait les fonctions de directeur national de l'Institut de santé publique du Québec et de sous-ministre, le Collège souhaite que son successeur bénéficie de la plus grande indépendance en ses avis pour assurer l'adhésion de la population. Au moment où se termine le premier mandat du Dr Gaudreau, cette vénérable institution est dotée d'une meilleure organisation interne, d'outils plus performants et d'un ambitieux plan stratégique qui lui permettront de poursuivre ses missions fondamentales axées principalement sur la protection du public et l'amélioration de l'exercice de la médecine. Au terme de ses 175 ans d'activité, une autre page de l'histoire des soins de santé au Québec est ainsi tournée.
0: venez d'écouter le neuvième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Et en cette fin de série sur près de deux siècles d'histoire de la médecine au Québec à travers la destinée du Collège des médecins, racontée, je dois dire, admirablement par Denis Goulet, « Depuis le tout premier balado, je suis fasciné de découvrir, d'une époque à l'autre, la personnalité, les valeurs et les dispositions de leadership de chacun des 34 médecins qui ont assumé la présidence de l'institution jusqu'ici. La définition et les priorités de leurs tâches, de leurs objectifs, de leur volonté de changement, sans compter les points communs que partagent plusieurs d'entre eux. Bref, leur gabarit m'intéresse. Mais sachez que mon but n'est pas de donner une note d'appréciation à des, à des hommes qui ont eu à cœur la protection du public et l'exercice d'une pratique médicale responsable selon leurs profils respectifs. Une première évidence qui, qui saute aux yeux, vous me direz, parce que depuis 175 ans, ce sont des hommes qui ont occupé la présidence du Collège. 34 présidents avec une mâle assurance. Verra-t-on enfin une femme accéder à ce poste d'ici au deuxième centenaire du Collège, en 2047? Les 48 premières années du Collège ont vu évoluer 15 présidents. Le mandat était de trois ans à l'époque. La plupart d'origine britannique ou européenne, sauf quatre. Le premier francophone y accédera neuf ans après la fondation du Collège. Le docteur Jean-Charles Frémont de Lévis, qui avait auparavant exercé quelque temps au poste de quarantaine de grosses îles où les bateaux en provenance d'Europe devaient arrêter à cause de l'épidémie de choléra qui sévissait en 1836 dans la région de Québec. Il ne faut pas se surprendre de la supériorité du nombre. À la mi-19e siècle, la ville de Québec, par exemple, comptait 40 l'eau québécois provenant des îles britanniques, d'Écosse ou d'Irlande, surpassant même vers 1860 la population d'expression française. La situation s'inversera au tournant du XXe siècle. À l'an 11 du collège, en 1868, arrive à sa tête un acadien de descendance et gaspésien de naissance, de Carleton. Le docteur Jean-Étienne Landry, père de onze enfants. Études classiques au collège de sainte anne la pocatière qui trompe toujours aussi élégamment tout au haut de la ville, un religieux tentera de le diriger vers la vocation, mais ça les prend dans ses cartes, dans la carte de Landry, qui s'enfuit à Québec où un oncle médecin le prend sous son aile comme étudiant en médecine. Cinq ans plus tard, il réussit ses examens et obtient un droit de pratique. Sa réputation ne se fait pas entendre. Il a une cote élevée comme chirurgien. Il ouvre une salle de dissection à l'École de médecine de Québec et devient un des propriétaires de l'asile de Beauport, maintenant centre hospitalier Robert Giffard. Mais voilà que la direction de l'Université Laval, puissonnée par le cercle catholique du cardinal Tachereau, découvre que le docteur Landry a des accointances avec la franc-maçonnerie. Ah oh là là, point de salut! Du coup, il perd son statut de professeur émérite. Et pendant des années, son fils, Philippe, président du Sénat canadien, tentera de convaincre l'archevêque de Québec de détruire la note d'expulsion. Sans succès. Le jour de la mort de Philippe, l'archiviste du séminaire de Québec, met sèchement un terme à sa cause. Je le cite, « L'affaire est close. L'honneur de l'université vaut bien l'honneur du docteur Landry. » Comme expression de magnanimité, on l'a vu mieux. Je porte à votre attention la vie plus harmonieuse, six ans plus tard, du docteur Jean-Philippe Roteau, de l'Assomption, douzième président du collège, médecin canadien-français hautement réputé, il a eu une pratique pendant 63 ans. Comme président, il a été un ardent défenseur de l'autorité du collège dans ses démêlés avec les universités en ce qui a trait à l'admission des études en médecine et l'octroi du droit de pratique. Fier nationaliste, l'enseignement de la médecine se devait d'être de juridiction québécoise. Un des fondateurs de l'hôpital Notre-Dame, il est méfiant devant les nouvelles théories de l'époque, se plaignant qu'elles changeaient à tout moment par exemple, il ne croyait pas au bicob. Son credo lui disait de ne pas contrer la nature. Le docteur Roto est le premier éditeur du magazine L'Union médicale du Canada, publié depuis 1872. Chez lui, le temps ne compte pas. Il se fait élire conseiller de la Ville de Montréal. Il est désigné président de la Société Saint-Jean-Baptiste et, comme on dit la série sur le Sunday, il fut le fondateur du club Saint-Denis, cette table gastronomique de boys qui accueillit, entre autres, foule de médecins jusqu'en 2009, pendant 135 ans. L'action politique a été au centre de la vie de plusieurs présidents du collège, à commencer par le docteur Wolfred Nelson, deuxième dans la lignée du collège. Vous allez voir une vie, mais vraiment trépidante. Nelson reçoit une licence de chirurgien à l'âge de 20 ans. L'année suivante, il se met au service des troupes britanniques dans le conflit qui les oppose aux États-Unis, ce qu'on a appelé la guerre de 1812. Au retour, il déménage à Saint-Denis-sur-Richelieu, où il ouvre une distillerie. Lui qui faisait partie de l'élite britannique de Sorel et détestait tout ce qui était canadien, français et catholique, il découvre les vertus de ses concitoyens francophones. À 37 ans, il fait le son en politique et défait par deux voix le procureur général du Bas-Canada. Belle victoire. Député de l'Assemblée législative, il quitte son poste trois ans plus tard sans désavouer ses allégeances réformistes. Et là, ce qui est absolument impensable, incroyable, Nelson apporte son appui au Parti Patriote, dont il deviendra le leader dans la vallée du Richelieu, prenant la tête de 5000 partisans lors de la fameuse Assemblée des six comtés au cours de laquelle il déclare « Lorsqu'un gouvernement devient destructif, c'est le droit d'un peuple de le renverser ou de l'abolir. » Et il appuie l'usage d'armes, prélude à la rébellion de 1837. Le gouvernement apprenant que Louis-Joseph Papineau avait rejoint Nelson, ils sont accusés de haute trahison. Ils résistent à leur arrestation et proclament l'indépendance du Bas-Canada. Quelques jours plus tard, avec ses combattants de fortune de Saint-Denis, il repousse une attaque des Britanniques qui doivent retraiter. Nelson devient le héros des patriotes. Deux semaines passent, les Britanniques reviennent à la charge et là, Papineau et des partisans ayant fait faux bon, Nelson s'enfuit seul dans les bois. Et pendant dix jours, sans nourriture, il erre au grand froid sous les pluies de novembre et est finalement arrêté par des volontaires. Il est exilé aux Bermudes, mais cinq ans plus tard, le gouvernement britannique l'amnistie. De retour à Montréal, Wolfrid Nelson est élu au nouveau Parlement de la province du Canada. Et son premier discours, il va le faire en français, langue prohibée à l'époque au Parlement. Cinq ans plus tard, de 1849 à 1850, c'est là qu'il trouve l'interstice pour servir comme président du collège. Il n'y restera qu'un peu plus d'un an. Et en 1854, le docteur Nelson devient le premier maire de Montréal élu démocratiquement. Il décède en 1861, à l'âge de 71 ans. inhumé au cimetière Sorel-Tracy, on peut lire sur sa pierre tombale « Ici, j'y l'œuvre divine la plus noble, un honnête homme. » Et puis aussi élu premier maire de Québec démocratiquement, le troisième président du collège Joseph Morin, écossais d'origine, un des fondateurs de l'École de médecine de Québec. Et que dire de l'odyssée de son successeur Andrew Fernando Holmes, né à Cadix en Espagne, parce que le navire, parti des îles britanniques en route pour l'Amérique à bord duquel se trouvaient ses parents et son frère, fut arraisonné par une frégate française et remis à l'Espagne comme prise de guerre. Holmes fut stagiaire du Dr Arnoldi, le premier président du collège, puis, comme beaucoup de collègues, compléta ses études au Royal College de médecine d'Édimbourg. Il revient à Montréal, exerce au Montreal General Hospital, fonde la Montreal Medical Institution, première école de médecine au Canada, qui se joindra à l'Université McGill, dont il devient le doyen. Et à tous les ans, une médaille à son effigie est remise à l'étudiant qui gradue avec les plus hautes notes. Là, je vais vous parler d'un gros bonnet hein, qui est euh, William Hales Ingston de Huntingdon. Sir William, s'il vous plaît, parce que fait chevalier par la reine Victoria. Chirurgien d'une extrême dextérité, par exemple. On lui doit l'ablation d'un foie attaqué par une tumeur. On est quand même en 1883. Comme aussi l'excision d'une langue, d'une mâchoire inférieure, une première en Amérique du Nord. Un des rares médecins à l'époque qui recommandait la vaccination. D'ailleurs, sa maison fut la cible de terroristes anti-vax. Homme d'affaires Dr. président préside la Montreal Street Railway, qui était une espèce d'agence de transport des tramways au moment de l'électrification. Il devient président de la Banque d'épargne de la cité du district de Montréal, qui est maintenant la Banque Laurentienne, et finalement est nommé sénateur. Peut-on imaginer que le 16e président du Collège avait auparavant accédé à la fonction de premier ministre du Québec pendant trois ans? de 1884 à 1887, le docteur John Jones-Ross, de Saint-Anne-de-la-Pérade, du député conservateur de Champlain, à la fois au Québec et au niveau fédéral, avant de devenir orateur, c'est-à-dire président du Conseil législatif, l'ancienne Chambre haute du Québec, donc ministre d'office du cabinet. À l'époque, le gouvernement minoritaire du premier ministre conservateur joseph adolphe Chapleau qui est embourbé dans une affaire de favoritisme impliquant une compagnie de chemin de fer reprise d'une faillite et qui devait être vendue au Canadien Pacifique. Le Dr. Jones avait été désigné à titre de premier ministre, avec pour mission de convaincre les conservateurs dissidents ultramontanismes surnommés les Castors de se rallier et sauver la vie parlementaire du gouvernement. Il réussit en partie, moyennant, certains compromis. C'est là qu'on voit que la vie politique n'est être déjà pas. Après trois ans, le gouvernement Ross est défait. Quelques années passent et il se retrouve président du Collège des médecins du Québec pendant deux mandats de suite. On peut aussi être président du Collège de père en fils. Le docteur Louis-Joseph Alfred Simard de Sainte-Anne-des-Plaines, qui a occupé la première chaire en pathologie générale et en ophtalmologie au Canada. Et de 1914 à 1918, son fils, le Dr Arthur Simard, surnommé le président du temps de guerre parce qu'il a écourté les programmes de cours pour permettre aux jeunes médecins d'aller au front. Je souligne les deux mandats du docteur Louis-Philippe Normand, l'homme de la reconstruction de Trois-Rivières, après l'incendie de 1908 alors qu'il en était le maire. Le docteur Rodolphe Boulet, Joliette, laryngologiste premier médecin spécialiste à occuper la présidence. Et vous toutes et tous qui êtes à l'écoute, Lorsque vous traverserez le pont Trudel sur la rivière Saint-Maurice à Chamonigan, eh bien, il y a une petite pensée pour le docteur Marc Trudel, qui a dirigé le collège pendant 15 ans, tout en étant ministre sans portefeuille, mais ministre tout de même, ce qui ne, ne nuit jamais, n'est-ce pas, dans le deuxième gouvernement de Maurice Duplessis. Parlons maintenant du collège qui arrive, qui passe à la modernité. Je veux témoigner des mandats, d'abord, du docteur Gustave Gingras, Élu en 1966, j'arrive à ce moment-là à Radio-Canada, donc je peux en parler un peu. Fondateur de l'Institut de réhabilitation de Montréal, qui est venu réorienter et redonner, j'irais, un dynamisme nécessaire au collège dans une période difficile. Et puis, il a été suivi de l'indescriptible Dr. Augustin Roy, qui détient le record de longévité au collège, qui cumulait les postes de président et de registraire général. 30 années d'action et de grande disponibilité. Les positions de ce Beauceron n'ont pas toujours fait d'unanimité, mais il a su, le docteur Roy, défendre férocement la surveillance de l'exercice de la profession et l'éducation médicale continue. Un mot en terminant sur le président actuel, le docteur Moril Gaudreau, dont je viens de faire, dont j'ai fait récemment l'agréable connaissance, et en lui, j'ai vite senti, le fin négociateur, celui qui montre une nécessaire ouverture envers les autres professions du secteur de la santé, qui n'a pas hésité à accepter la réalité d'une situation qui n'est pas rose sur toute la ligne. Dans cette énième reconstruction du système de santé qui est en marche, le rôle du collège est multiple. Chien de garde de la profession, parce que, comme le dit si bien le docteur Gaudreau, le rôle du médecin, c'est de soigner et que dans les circonstances actuelles, la participation du Collège doit en être une de proches conseillers du gouvernement qui aura intérêt à être à l'écoute. Quant à la protection du public, après tout, leur santé est le bien le plus précieux pour chacune et chacun d'entre nous. J'aimerais vous laisser sur cette euh, déclaration du Dr Yves Lamontagne faite en 2010 à la fin de son troisième mandat. Il n'y a pas de pratique universelle. Il faut s'adapter au modèle socioculturel. Je crois que c'est encore vrai. Il me reste à dire merci au Collège de la confiance qu'il m'a faite. Merci à vous toutes et tous d'avoir été au rendez-vous de ce balado en neuf épisodes sur les 175 ans d'histoire du Collège des médecins. L'histoire se poursuit, donc soyez en témoin, cette fois en direct, par l'entremise du site Web du Collège, à cmq.org et sur ses plateformes de médias sociaux. Bernard de Rome au micro. À la prochaine.